0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。请继续收听高更大师的艺术人生《太阳的后裔》下集。那么，高更要表现人类原始朴素的美，为什么非要将基督教中的神还原为一个个活生生的人呢？从公元四世纪开始，欧洲人世代信仰上帝。神就是神，而且是宇宙中唯一的真神。你敢把唯一的真神还原为一个个活生生的人啊？按基督教的教义来讲，人可都是有原罪的啊。那你这就是亵渎神灵，就是罪恶滔天、罪孽深重、罪不可恕、罪该万死。你就是上帝和一切道德的敌人。高更死的时候，塔西提天主教会给他安的罪名就是这个。其实高更并没有反上帝，他也没说什么上帝怎么不好，他就是老跟法国白欧反着来。大家回忆一下，高更自打回到欧洲，是不是从小到大对身边的白欧都一直抱着优越感和疏离感？比如小学和中学，还有后来在巴黎股票界高大上的时期，出类拔萃，但是跟同事们很疏远，性格孤傲只是表象，深层原因是什么呢？深层的原因是他觉得自己压根儿就不是个法国白欧，他也不稀罕做个法国白欧。这个不完全是他童年的立马的生活经历决定的。现在很多人一说什么什么，就是因为我小时候怎么怎么着了，所以早教就火得一塌糊涂啊！在北京、望京那边那个贵啊！童年当然是重要的，早教也是必要的，但不能把什么都完全归结于童年。很多资料把高更十七岁以后的行为动机全都归结于他童年的秘鲁经历，这个是因为那些人对高更的姥姥还有太姥爷的事儿不太了解啊，而且没当回事他们忽视了家族基因和家族业力对一个人的影响。高更的家族业力是什么呢？父亲缺席，高更的姥姥弗洛拉四岁丧父。然后母亲阿琳娜虽然有父亲，但是从小就跟弗洛拉流浪。到了青春期，她那个父亲萨达尔还锒铛入狱了啊！这个老渣男啊！详情请听高更系列第三集。然后高更自己又是四岁丧父，连续三代父爱缺失，所以高更对当爹就没感觉。基本上他也是个渣男父亲，他从来没有把一个孩子从小抚养到大。如果他不当艺术家，也许还好。但是他们家族那个基因怎么可能不出个艺术家呢？为什么呢？狂野啊，抗争啊，爱自由啊，不看重钱啊，一生跨越万水千山，还有优雅。虽然穷，但是品味就是品味，格局就是格局，这就是贵族血统。有这些个范儿，不搞艺术都糟践了啊！这也是我花力气讲高更的家族史的原因。因为大师绝对不是一代能凿不出来的，书读三代多风雅。比如高晓松老师啊，也姓高哈。像高更大师这样的，得积累千年才出一个。梵高大师也一样啊，他的家族史也不一般。高更的母系家族有西班牙阿拉贡王室血统，狂野霸气的基因啊，他的姥姥弗洛拉把这个发挥到了极致。她是流浪者，她是作家，她是革命者，而且她还是美女，而且高更还没有见过她，那这可不仅仅是偶像啊，这就是传奇呀、啊！谁家有这么个传奇，对后辈都会影响巨大。除了母亲阿丽娜对高更说弗洛拉当年如何如何，还有作为高更生命中的父亲之一的大贵人阿罗莎。也是弗洛拉的生前好友，他能收留高更的母亲阿丽娜，而且对阿丽娜有托孤之意。那他跟弗洛拉会是怎样的交情呢、啊？他会跟高更聊什么呢？我估计阿罗莎跟弗洛拉当年就是革命搭档，因为阿罗莎是个著名的摄影师，弗洛拉不是做过新闻记者吗？所以人家那是坚不可摧的革命友谊。弗洛拉的一生坎坷激昂。为生存抗争，为生命抗争，他最初的原动力是什么呢？没有户口，因为她是非婚生女。虽然当时西班牙政府和法国政府都认为她是私生女。但他肯定更恨法国政府，因为他生在巴黎，长在巴黎，这种不公平和屈辱，以及后来和萨扎尔的不幸婚姻，还有不能继承利马的家族遗产，种种不幸和不公，最后都转化成仇恨和力量，让他成为一名革命家。这一切会给高更怎样的影响呢？会让高更怎么看待法国人呢？法国人啊！法国人啊，那么都市，那么优雅，其实是有点娘。咱们看这个法国电影里的那些男的，怎么看都不那么爷们儿，对吧？哎，除了一个人，就是阿兰·德龙，佐罗、黑羽金枪，用帅都不足以形容啊，那是真正的男神，真正的巨星。阿兰·德龙四岁父母离异，小说非常顽劣，小学换了十七个学校。呃，好，打住，咱们接着聊高更。所以高更虽然他的父亲是奥尔良土著，但是他在潜意识里应该不会觉得自己是个法国人。你看他从来也不认同法国主流社会的标准，从上学的时候就那样。所以即使年薪四万法郎，他也觉得没劲。那大师不觉得自己是法国后裔，那是啥后裔呢？高更大师觉得自己是太阳的后裔哦。大师觉得自己是韩国人，高更说你才是高丽棒子呢。高更觉得自己是秘鲁印加人的后裔。一八八九年十一月，他给天奥写信说：“你知道我身上有印第安人的血，印加人的血液，这反映在我所做的每一件事情中。我尝试用原始、蒙昧而更加自然的东西去对抗腐朽的文明。我们印加人是从太阳上下来的，迟早还要回到太阳上去。”高更到底有没有印加血统？这个目前还没有定论。但是印加是太阳之子，印加人的血液是高更坚定的骄傲。因为这个骄傲，他说自己是个野蛮人；因为这个骄傲，他厌倦欧洲工业文明，并且极端讨厌白欧那种因为工业文明所带来的优越感。你们不就是受点学校教育吗？啊，不就是整出点科技吗？追求物质，内心空虚，攀比势力，虚荣，一切都是为了钱，钱，钱！你们还贪婪，还殖民扩张，去欺压那些淳朴的土著人！你们一帮虚伪无耻、罪恶的人！什么科技、金融、艺术？你们知道什么是真正的生命吗？你们知道什么是真正的艺术吗？高更不待见白鸥，当时的白鸥呢，也确实看不懂高更的艺术。一八八六年上半年。高更拿着19幅画作和一个木雕作品参加了印象派第八届画展，也就是印象派的最后一届画展。画展完了，印象派这个组织也就解散了。他们不是个公司嘛，画展完了，公司就注销了。当时高更的作品跟点彩派的修拉的代表作《大碗岛的星期天》挂一块修拉那边大受好评，高更这边反应冷淡。当时高更就明白了，此地不可久留。巴黎并不比丹麦好，在丹麦画不了画，在巴黎也一样。这俩地儿都让他感到冷漠、绝望和窒息，没有养分，没有阳光、空气和水，既没人可聊，也没啥可画。高更不可能像印象派那样充满激情的去描绘工业城市。莫奈不是画过火车站吗？样派的作品里不是有大量的桥、马路，还有高楼吗？这些都很工业、很文明。高更知道这不是他的菜，那啥才是他的菜呢？哪儿才有阳光、空气和水呢？而且还不能走远了，因为没钱。后来他听说很多落魄文青都往法国的一个地儿跑，那个地儿是个海滨地区，不光远离都市、安静古朴，而且还能赊账。这才是我的菜嘛！啊，不用为钱操心才能专心画画嘛。这个地儿就是布列塔尼半岛，我在梵高系列里提到过。于是， 1886年6月，高更把儿子克洛维斯安顿在巴黎郊区的一个膳食公寓里，其实就是个24小时的托管。然后他离开巴黎，奔赴布列塔尼。其实，高更从17岁开始就一直努力地逃离巴黎。他的整个后半生都是这样。好，下期大师故事会，孙小九继续为您讲述高更大师的艺术人生，《都市逃亡》。剧透一下，在下一期高更会遇到梵高，相信大家一定不会错过。